0: No último episódio de Jay Raps. No capítulo anterior, vocês terminaram num maravilhoso momento de paz. E ele levanta e diz: Vocês estão prontos pra fazer um trabalho de contínuo? Ou pelo menos o que os caras lá em cima querem é que vocês vão e você, na vá pessoalmente e busquem o livro e tragam pra cá. Só que antes que ela termine de falar: Imediatamente, todas as luzes dentro do o laboratório aparecem. olha pra você, deina e grita. deina corre! Ai, Leo, para de me dar esse assim, chacinho, <risos> brother. E o terceiro e último que sobrava se aproxima de vocês. Ele tenta morder o Atos, que levanta o machado com as mãos. E a criatura se para no machado, se prende no machado. O Atos joga ele pra cima e ele fala, deina!
1: Não, <risos> a Dana tá muito feliz É um dia melhor que o outro nessa, nessa base Puta que pariu
0: Vocês tiram completamente os pneus do chão E decolam a Ariadne vira pra trás e diz Senhores passageiros, nós estamos começando o voo em direção à Irlanda E por favor, todos se sentem e coloquem os cintos por favor, não fumem na nave, em,
2: ao menos que você seja eu, e desejamos a todos um bom voo. A temperatura lá fora é
0: de menos 4 graus. Salve, salve, rapaziada! Eu sou o Léo, só Léo e nada mais que Léo. E, e aí, seus alienígenas?
2: Oi, gente, eu sou a Skyler e queria dizer um bom dia, boa tarde e boa noite para todos. Boa. Oi, gente, aqui é o Pedro Luminos e a gente ganhou a última partida do Clash por W.O. É isso. Oi, gente, aqui é o Nel, Maurício ou Miguel e...
1: Fala, pessoal, aqui é a Isabela Kidomani, o Léo roubou minha introdução e meu aniversário vai ser no Minecraft esse ano.
2: E eu não fui convidado, aparentemente, porque o meu PC não roda.
0: Você foi convidada. A culpa não é minha se você não pode aparecer. No último capítulo, vocês estiveram numa enrascada tremenda, pra dizer o mínimo. Vocês todos, como um grupo, foram uhum. recuperar um livro? Que se encontrou perdido... Se encontrou perdido? Né? Bom... É, vocês foram recuperar um livro... Como uma party... Que estava na mão dos exploradores... Há muito tempo... Mas agora... Com a tatuagem na mão... Aparentemente tatuagem, pelo menos... Na mão da Dana... Ela... É, esse livro voltou à tona... Afinal de contas... Dentro desse livro... Alguns dos símbolos contidos eram exatamente iguais ou extremamente parecidos ao mesmo símbolo que apareceu na mão da Dana. Porém, recuperar o livro não se provou uma missão necessariamente fácil. Tal qual se os monstros soubessem dos seus planos ou percebessem a gravidade da situação, eles atacaram, ou pelo menos surgiram. É, dezenas de... ou, na verdade, talvez até centenas, de bichos-papões surgiram e eliminaram praticamente todas as pessoas naquela base militar. Vocês, sem os trajes e com sorte e bastante habilidade, e um quê de heroísmo do Atos, conseguiram voltar pra casa. Vivos, porém feridos.
1: E sequelados.
0: Sim. E sem coluna. <risos> Haruki, a gente começa o capítulo com você sim, sim. Afinal de contas, foi você quem mais teve problemas é, Haruki, <risos> você foi nocauteado completamente e o seu corpo teve feridas que, Se não fosse a medicina extremamente avançada que você, por ser um membro dos E-Raps, consegue Um dos melhores tratamentos clínicos do mundo você teria morrido. E provavelmente, se sobrevivido, as feridas não queriam se recuperar. Mas no momento, graças a tudo isso que eu já descrevi, depois de uma semana, você tá sendo acordado do coma induzido no hospital.
1: Caralho.
0: Você, a última coisa que você lembra, é você murmurando alguma piada no avião no caminho de volta. E a Ariadne... Sem uma mão, te colocando para dormir. Você não entendeu exatamente o que aconteceu, mas você sabe que seus companheiros te salvaram. Você abre os olhos, olha em volta. É um quarto de hospital, aparentemente normal. Uh, várias telas ao seu redor, te monitorando. Nenhum doutor ali, nesse exato momento. Mas era planejado que você acordasse do coma nessa tarde, então logo eles devem aparecer. E você olha em volta. Olha para um lado, você encontra um copo d'água com alguns remédios. Do outro lado, numa mesinha, você encontra alguns presentes que deixaram para você no seu tempo do hospital. Um deles, como se fosse uma mosca de ferro que você toca nas costas dela e ela começa a voar, e você consegue ouvir a voz da Ariadne dizendo: Melhore logo! Antes que a mosca estoura no ar, criando alguns fogos de artifício. Bem pequenos. Só um pequeno show. Que fofo. É, logo depois, continua olhando. Você vê que tem um buquê de flores ali. E você lê o cartão que diz... Ao meu compatriota de gangue mais idiota. Nossa. De Nicole Emery para Haruki Katori. Melhore logo. Espero que eu melhore mesmo. Agora que eu troquei de dado... É... Aí fica a pergunta. Algum dos personagens de jogador deixou algum presente pro Haruki? Sim. A Dana deixou um
1: tijolo de manteiga. E a única coisa que tá escrito no cartãozinho dela é Deina em letras maiúsculas de... Como que é? Letra bastão? Uhum.
2: Letra bastão não. não. De não,
1: não. não. É é. A... Letra de forma. Atrás tá escrito... Não morreu, Parabéns.
2: O Nikita deixou um maço de cigarro de chocolate e um bilhetinho escrito Ainda tá me devendo uma, mas que bom que você não tá morto. Assinado, Nikita. Oh. Eu
0: vou deixar uma massa. E você também vê do lado do bloco de manteiga que a Deina colocou um pacote de margarina da Eva escrito morreu. Nossa. E você não entende exatamente o que quer dizer, mas você acha que...
1: A gente tem uma dinâmica que as outras pessoas não vão conseguir entender.
0: É... E você também vê um pequeno bilhete do Atos, seu colega de equipe, dizendo... Haruki, eu jurava por vários momentos que você ia morrer. E hoje os doutores me disseram que eles já vão te botar de volta. Parabéns. Nossa. E quando você termina de ver esses presentes e se sente acolorado por todo esse amor, ou não, uma das portas, a verdade é a única porta do quarto, abre e você vê a primeira pessoa que entra, a própria Nicole, de casaco de couro, calça jeans rasgada e o mesmo penteado moicano que você já conhece bem. E junto dela, usando um jaleco, óculos e um cabelo preto curto, o médico responsável por salvar sua vida. Eles dois entram, a Nicole olha pra você e faz, e aí, idiota? Yeah. E O médico diz, Haruki, consigo ver que você já tá de pé? Uh, como você tá se sentindo? <risos> vivo. <risos> Ele dá um sorrisinho, é, dá um clique na caneta dele e fala, é, vivo é bom, é o que a gente procura. Uh, você sofreu diversos traumas cranianos né, durante a, o combate. Por isso, a gente está aqui para garantir que você não tem nenhum tipo de dano cerebral. E a Nicole olha pro doutor e, e depois olha para você e diz: Olha, eu tentei falar que você não tinha um cérebro antes, mas ele simplesmente não acreditava. Você veio aqui só para falar isso? O doutor diz: Não, na verdade, ela veio aqui para garantir algumas informações. Ele puxa uma prancheta e ele diz... Eu tenho uma série de perguntas e eu quero que você responda elas honestamente e com tudo que vem à sua cabeça, certo? Certo. Ela vai estar tá aqui como seu colégio de quarto para confirmar que essas informações são verdadeiras. Primeiro, seu nome completo. Haruki Katori. Data de nascimento? Eu esqueci agora. <risos> ah, e o primeiro sinal de dano cerebral. Dois. <risos> <risos> <risos>
1: Eu não lembro é, minha data de nascimento também,
0: bicho. É só e ver... É? O, que eu... o, Haruki, o Haruki tem 22 anos. Vocês estão em 2027. Porra. <risos> então... É, 27 menos 22... 2005, o Haruki nasceu em 2005. Não, oh,
1: o Haruki é
0: baby. 2005? Nossa, é. esqueci que o Nick também, tá velho. Tá, vai ser 6 de julho de 2005. Ele fala... Muito bem. Qual o seu... Tipo predileto de música? Tipo predileto de música? Eu não sou muito de ouvir música, mas eu acho que eu gosto mais de, de alguma coisa mais calma. Tipo um violão. Seu prato predileto? Uh, espaguete. A sua melhor memória do seu tempo nas tropas? Quando eu conheci a Nicole. A Nicole dá um sorriso. Ele diz, qual é a sua classe de armadura? É... Eu esqueci... <risos> <risos> Lembrei, é... Calma aí Lembrei, ele tá olhando a ficha dele Filhos das sombras Filhos das sombras, óbvio É claro Quem é seu melhor amigo? Hum, eu não fiz muitas amizades aqui, né? acho que é a Nicole mesmo A Nicole olha pra você como quem diz, bom mesmo Logo depois ele pergunta Qual o momento favorito da sua infância? E quando você tenta pensar nisso Você tenta chegar Nas suas memórias Do seu tempo de circo de, uh, Do que você fez Do que Sobre seus pais, sua família E Imediatamente Não importa o quão forte você pense É como se você Só viesse a imagem De fogo na sua cabeça Você lembra Do rosto do seu irmão Hanzo Katori. E só isso? Ah, só isso que você consegue lembrar da sua infância? Tô começando até o Alzheimer. <risos> Talvez você tenha tido algum tipo de dano cerebral. Por favor, explique isso pro doutor. Então, doutor, eu, eu não consigo me lembrar de nada. Quando, quando eu penso... Quando eu me esforço mais pra pensar em alguma coisa, só vem a imagem de, do meu irmão. Ele diz... Certo? É, Ele... Quando você, ele vira de volta para a prancheta dele, ele dá uma sobrancelhada, olha para a prancheta, olha para você, olha para a prancheta, olha para você. Ele puxa um pequeno uh, walk talk aperta, ele faz aquele pum e diz, você pode checar alguma coisa? Eu preciso da ficha completa do Haruki Katori, no terceiro andar. E ele guarda um Muito bem, agora eu vou te mostrar algumas fotos. Eu quero que você diz, me diga o que elas trazem na sua cabeça. A primeira coisa que vier. Não precisa pensar muito. Tudo ele. bem. Ele. A primeira coisa que ele mostra é uma foto de um cachorro filhote. Hum. Uh, inocência. Ele depois mostra uma foto de um anjo. Bondade. Ele mostra a foto de um circo. Alegria. Risadas. Ele mostra a foto da Nicole. Aconchegante. E... ele mostra uma foto sua. Hum... Nunca então, Ele abaixa as fotos. A porta abre. Alguém entrega a ficha pra ele. Ele recebe ela na mão. A Nicole, logo depois, se vira pra você. Dá um tapinha no seu rosto. Não um tapinha de machucar, só um tapinha caridoso. Uhum. Ela diz... Eu vou ter que falar com os doutores agora, campeão. Continua de pé. Ou oh, sentado. Oh, 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 oh eu vou continuando pode deixar e ela sai e não esquece dos seus remédios. ela aponta pra mesa do seu lado antes de sair do quarto próxima pessoa Nikita opa você também teve que passar um tempo no hospital Pelo Imagina de contas um naco das suas costas não volta com um band-aid de beijo porra pensei que voltava velho minha vida é uma mentira
1: <risos> tava querendo uns beijos né safado
0: eu não, 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 não. jamais
1: alguém chama Jacob vamos resolver esse problema <risos>
0: E você tá no hospital, ainda se recuperando da cirurgia que tiveram que fazer pra garantir que você pudesse, pelo menos, voltar a andar quando o estudo terminasse. E uma pessoa assim, que você faz um tempo que você não vê, entra dentro da sala, usando um uniforme preto, com o símbolo, dois símbolos, na verdade. O primeiro deles, o símbolo da Elite dos E-Raps, e logo embaixo, o símbolo, das Valkyries. Oh boy! A Kobe. Eu chamei entra... a
1: Nicole e ela apareceu. Oh, a Kobe ela apareceu, bicho. Que caralho!
0: A Kobe entra no seu quarto. Ela bate uma continência e ela fala... Permissão pra entrar? Permissão concedida. Ela se aproxima e fala... Me disseram que vocês viraram cabos. Tecnicamente, você agora é meu superior. Ah, não. Não fica com essa barrozeira, não. Eu só pode... Posso... Só me trata normalmente. Não tem outro problema. Eu... Soderite, não é como se eu tivesse que obedecer às suas ordens. Ela aceita. Eu não senta. sei se eu fico feliz ou triste ao ouvir isso, mas beleza. Ela aceita do seu lado e fala: E aí, como é que eles estão te tratando? Ah,
2: o povo ou os médicos? Os dois, eu acho. O povo. né, normal. Eu tô tendo que cuidar deles, nem antes. E os médicos estão me tratando bem. Que tipo de tratamento que eles fizeram pra
0: fazer crescer um buraco das suas costas?
2: Não me pergunte. Até porque eu não sou bom em medicina. Eu sei que tinha agulha, tinha bisturi, eu desmaiei e quando eu acolhi eu tava bem, é isso que importa. Ela fala, você não sabe mais nada? Sei lá, pergunta pros doutores, não... não é como se eu quisesse saber também. Você não tem
0: a curiosidade?
2: Eu tenho a curiosidade de continuar vivo, se eu que eu tô vivo, é isso que importa.
0: É, ela continua falando... damas? Ela... Pega um pequeno tabuleiro que tem na virada da sua cama E abre e coloca em cima da cama Nem eu sabia que tinha isso daí Tá bom, vamos lá Vocês começam a jogar E vão fazendo movimento a movimento Pra passar o tempo E... Enquanto isso, ela vai dizendo Eu... Eu tenho gostado bastante do treinamento da Elite É complicado Ahn... Uh, eu sou a única pessoa que terminou o treinamento. Pera, quê? Ela diz: É, na verdade, só duas pessoas da nossa turma acabaram sendo escolhidas para as Valquírias. E a outra. Bom, vamos dizer que o corpo dela não aguentou o treinamento. Ah,
2: meus pêsames por ela,
0: mas. Ela não está morta. Ah! Menos só bem. como soldada. Ela vai ter que passar o resto da vida numa cadeira de rodas. Caralho! E ela segue dizendo, é mas foi divertido, sabe, é impressionante a, as coisas que eles podem ensinar em tão pouco tempo, quando eles têm a sua alma. Peraí, o quê Alma? Não, literalmente, Nikita, tipo uma figura de linguagem. Sei lá, se, se eu for falar dos raps eu não duvido de muita coisa não. Tá, justo, mas não, eles não pegaram a minha alma, literalmente. Eu não tenho certeza nem se, se seria uma boa ideia, mas... Nunca se sabe. E essa missão? Ah, é. ele tipo. Você vê que na hora que ela fala disso,
2: a cara dele fecha, Foi, sinceramente, um dos piores momentos da minha vida. Eu não quero nunca mais passar por isso, por mais que eu tenha que passar por isso de novo. Eu tive que tacar uma faca que quase que podia ter matado o Haruki. E eu quero muito fumar agora.
0: Ela disse: Bom, você não pode fumar dentro do hospital, né, Nikita? Eu tô quase. Saindo daqui só pra fazer isso. É, ela dá um. Um leve sorrisinho e diz... É, claro. Isso parece você. Me disseram que você tá fazendo ninho com aquela garota.
2: Fazendo
0: ninho? Atena divide quarto com você. Ela diz, é, de acordo com ela, sou a única pessoa que não odeia ela. Ela segura sua mão e diz... Nikita, você não pode confiar naquela garota.
2: É, que eu... Eu... eu uh, uh, uh.
0: Nesse momento, é só um... Um sentimento. Mas, eu acho que seja lá quem for essa garota, ela não tá aqui pra fazer coisa boa. Eu... Eu...
2: Pior que eu não posso mentir. No fundo, eu sei disso, só que, sei lá, eu não sou... Pra quem viveu na rua, qualquer perigo é uma terça-feira.
0: Fica de olho nela Nikita. A qualquer momento, ela vai enfiar a faca nas costas de vocês. Ah, não, nas costas não. ou menos seja no um coração. <risos> Bom, do jeito que ela é, provavelmente vai ser nas costas, no coração, no pulmão, na cabeça e em qualquer outro lugar que você ainda tenha disponível.
2: Ela vai fazer uma acupuntura maneira. Talvez <risos> até cure
0: as suas costas. Uhul! A dor vai passar, certamente. Ela dá uma risada.
2: Ah, relaxa, eu vou tomar cuidado. Ela é... acorda, só pra você ter uma ideia, ela acorda quando eu vou assim no cigarro, é, tipo, é bizarro.
0: É, é, estranho. Muito estranho. Ela eu ainda acho que ela é um anjo. Se levanta, faz o movimento final do jogo de damas, te vencendo. E diz, talvez, talvez ela realmente seja um anjo.
2: Por favor, que seja no bom sentido. Só é isso que eu espero.
0: Ela bate uma continência e fala, estou pensado Eu ia pedir pra você me trazer meu maço antes, mas sim, dispensado. Nikita, ela fala na porta antes de sair. Eu acho que não tem mais bom sentido nessa sua fase. E ela sai. E no caminho, você vê que ela pega o seu maço de cigarros que tava ali em cima da mesa. Ela pega o maço, caminha pro lado de fora e só joga o maço no lixo do hospital. Vou ter que comprar mais. Meu, a Kobe tá falando muita
1: verdade. Só queria dizer que ela é fada sensata. E que alguns episódios no futuro a gente vai ficar tipo... Pô, a Kobe realmente tinha razão, né,
0: gente?
2: Eu já confio nela desde o começo, mano. Não sei o que vocês estão falando.
0: Pô. Arthur. Oi. Você é o próximo. Seus colegas de equipe, infelizmente, estão machucados. E por causa disso, você não pode ser enviado em nenhuma missão. Na verdade, você recebeu... Af afinal de contas, você... O uh, seu recuperação foi bem mais rápida que a do Nikita e do Haruki. Uh, mas você recebeu sim uma missão que é a de ajudar a sua colega de parto, Ariadne, a se adaptar com a sua nova mão. Nos primeiros dias foi um pouco complicado, afinal de contas, por mais que não queira mostrar, a Ariadne é um pouco orgulhosa, principalmente das suas capacidades e, bom, suas capacidades de mover as mãos já... É algo que ela faz faz muito tempo e parecia fazer muito bem. Agora, ela tem uma prótese no lugar de uma das mãos. A prótese, por mais que seja uh, de um, uma espécie de Kevlar preto, ele é capaz de se movimentar e fazer todas as faculdades que uma mão normalmente conseguiria fazer. A única coisa é que ela ainda necessita, sim, de uma fisioterapia em um tempo de adaptação. A mão nova, por muito tempo, é como se fosse um... Pelo que a própria a gente descreve, é como se ela tentasse andar, só que ela estivesse com dois pés esquerdos vestindo sapatos de pés direitos. Como você, naturalmente, já não é uma pessoa de tantas palavras, você tem apenas assistido ela com as coisas absolutamente necessárias. Porém, nesse mesmo dia, mais ou menos... Uma semana depois da missão, provavelmente, ao que você ouviu, o Haruki deve estar acordando do hospital. E o Nikita já vai ser liberado ainda nessa mesma tarde. Na cozinha, agachada, chorando.
1: Oh meu Deus!
0: Você vê? Tá. Ela tá tentando amarrar os tênis, só que não consegue. Ela amarrar pra ela. Você se aproxima pra amarrar pra ela e ela fala, não, 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 não! Ela... Dá uma fungada. Eu vou conseguir.
2: Eu não me importo.
0: Eu amo. Você vai, vai. Mesmo assim. Você vê que ela não luta tanto. Ela só deixa você amarrar. E ela olha pra você enquanto você está amarrando. E ela diz: Muito obrigado. É que é pra isso, tá? Ela respira fundo. Parece que ela tá tentando secar as lágrimas, só que elas continuam saindo. E quando ela termina, ela se levanta e ela diz... Arthur, você é meu amigo. E ela te abraça. O que isso vai fazer?
2: Ela acabar o abraço, eu acho.
0: Ela demora um tempo abraçada. E ela vai um pouco pra trás, segura nas suas mãos e diz... Muito obrigada.
2: De nada. Você quer ver o cara que vai acordar agora?
0: Eu vou trazer outra maçã pra ele. Você deixou uma maçã né, pra ele? Sim, é saudável. Eu acho. É, acho. Sim, é saudável. Uh, Arthur, eu posso te perguntar uma coisa? Fala. O que aconteceu com seus pais? Por que a dúvida? Porque você nunca fala de você. E eu sinto que tem alguma coisa ali. Eles morreram. Entendi. É isso.
2: Eu não sei muito como eu
0: ela continua olhando, ela olha pra você, aqueles olhos enormes te olhando, e ela diz Eu acho que os meus pais também morreram, quer dizer, eu não tenho certeza, mas eu entendo como é, você tá sozinho desde quando?
2: Uns anos, mas não importa. Né?
0: Ela sorri e diz, bom, ela... Segura a sua mão, você vê que uh, a mão nova dela começa a. a consegue se fechar ao redor da sua mão. E ela diz: Eu prometo, você nunca mais vai estar sozinho, Arthur. Eu tomei. Você fala isso, ela abre um sorriso muito, muito largo. E ela diz: Obrigado. E sai correndo. Você ainda consegue ouvir logo depois que ela corre a porta fechando. Ela entrando dentro do quarto, enfiando a cara no travesseiro e fazendo, tipo, um... Ah! De animação de você ter declarado a sua amizade pra ela.
1: Oh, ela é muito baby!
0: E por último... Dana! Presente! Você não precisou de tanta recuperação. Afinal de contas, você quase não se feriu e você teve o prazer de ser quem usou lança-chamas.
1: Hum. <risos> <Sim. risos> Talvez eu tenha queimado um pouco da minha sobrancelha, que já não era muita, mas... E
0: você quebrou algumas costelas. Ah,
1: é verdade, sim, isso também.
0: Mas nada que uma ou duas injeções especiais não resolve em alguns dias. Você acorda. É acordada, na verdade. Mais ou menos duas semanas depois do acontecido. Você sabe que no dia seguinte vocês têm que se apresentar. O Haruki vai ser liberado do hospital e vocês já vão receber a sua primeira missão. No, no que, aparentemente, é o seu último dia de folga A Eva, seis e meia da manhã Abre a porta E diz Dana
1: A Dana vai pular na cama Como se ela tivesse caído no sonho
0: Você pula na cama E ela diz Dana Eva Eva Você sabe que dia é hoje? Uh, sábado hum. É quinta-feira, e você sabe o que isso significa?
1: Uh, é! Hoje é quinta-feira.
0: Ela sorri e disse. É quinta-feira do taco, Dana.
1: <risos> quinta-feira do taco!
0: E você me deve uma competição de comer tacos.
1: Eu te devo uma derrota na competição de tacos, que a gente sabe muito bem que quem vai ganhar sou eu.
0: Ela sorri. Dá um, abaixa assim os braços e fala, você pode tentar.
1: Eles já estão servindo os tacos, não? Não, mas
0: eu tenho um plano. Ela pega na, mas... pega na sua mão e vai te puxando pro lado de fora a força. Ok. E ela te leva até os fundos do refeitório.
1: Ela tá segurando a minha mão?
0: Ela vai puxando, você, te levando pela mão, correndo.
1: A Dena tá corada Ih! E... Bro, 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 man.
0: <risos> Nothing gay about it. Tá. Ela vai e te leva até os fundos da refeitório E ela diz... Eu tenho um contato aqui.
1: Você tem um contato? Eu tenho Na... um contato.
0: É o meu cara das comidas.
1: Eva, eu já falei pra você que conversar com as panelas não faz elas os seus contatos.
0: Aquilo foi uma vez.
1: É, e aí depois teve aquela colher. Olha, a colher que começou. E aquele outro garfo?
0: A gente tinha um negócio. Eva! Deina! Você tá perdendo o foco. De vez em quando, nos horários errados, eu tenho fome. Então eu venho até aqui e eu converso com o meu cara da comida. Uhum. Esse cara consegue... Contrabandear a comida. A qualquer horário pra mim. Hum. Dana, conheça o meu carro da comida. E ela aponta pra um gambá dentro de uma lata de lixo.
1: Eu não vejo um desses faz três anos.
0: E a Eva diz, é? Ele é meu amigo. Ele só me mordeu
1: quatro vezes.
0: E ela mostra a mão
1: Eva! a mão
0: dela cheia de pequenas feridas.
1: Você já tá vacina pra raiva?
0: Ela diz, Dana... Eu vivi com vacina para raiva. Os experimentos. Ah. E ela diz, bom, meu cara da comida aqui, eu sei que ele não é um rato, mas eu chamo ele de rato ratoso. <risos> Again? não, <risos> Ele
1: vai sair do Deus. lixo só
0: eu estava você... escondido Nossa, esse cara é um deus velho. eu amo
1: ele é, por favor me diz que o ovo vai estar tá aqui também
0: ela logo depois diz ele tem uma gangue de amigos sabia? e ela aponta pra lixeira e você vê o... entre os amigos dele Tampa. tem uma daquelas um daqueles chaveiros de mochilas de, de gorila
1: <risos> aqueles com o dedinho
0: pra cima que dá pra enfiar na boca exato um ovo com um óculos escuro pintado. <risos> e um. Só o um esqueleto de um peixe. Ai, não! O peixe! A Eva diz: Semana passada eu dei um peixe inteiro, mas ele gosta mais do amigo dele pelado. Hum. Agora tem. O nosso cara da comida. Eu fiz um plano com ele. E ela se vira pro Gambá e faz. E o gambá olha pra ela, ela olha pro gambá, e ela faz que sim, e o gambá faz que sim.
1: O gambá fala com o um quê?
0: E o gambá salta de dentro da lata de lixo e corre pra dentro da cozinha. <risos> e dentro da cozinha vocês começam a ouvir uns gritos de pessoas correndo atrás do gambá. E a Eva diz... Ele vai ficar bem? Tena. esse é o momento. Corre, pega as caixas de tacos. E ela entra correndo na cozinha e pega uma caixa de tacos. E fala, pega! Eu vou
1: correr e tentar pegar duas.
0: Você corre e rola pra ver quantas... Faz assim, rola um D4 pra ver quantas caixas você consegue pegar, porque você tem bastante força.
1: Deixa eu pegar meu dado. Papapapá, papai, papai. Papapapá, papapá, É o meu papapá, papapá, papai. Turururu. É Quatro?
0: Quatro. Você consegue, nos seus braços fortes e bem treinados, pegar quatro caixas inteiras de tacos e sair correndo. Nossa Senhora. Você consegue ver o rato ratoso lá dentro, sendo perseguido por pelo menos uns oito funcionários da cozinha. E você consegue sair, chega em casa com cinco caixas de taco e apoia elas em cima da mesa. E a Eva nice. olha você nos olhos abrindo uma caixa. Ela abre uma caixa rápido e diz... Tá na hora.
1: A gente pode, pelo menos, esquentar eles no micro-ondas? tá na hora! Eva, tá congelado. É,
0: Dena por favor, role e adicione seu bando de constituição.
1: Minha nossa cenoura, vamos <risos> lá. Uh, deixa eu abrir a minha fichas e de... ver tudo Nossa, uh, 17 mais 3... 20. 20.
0: Você pega o primeiro taco, pega o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, pelo oitavo taco você já não tinha mais visão pelo décimo taco. Você não lembra mais o que acontecia. No décimo quinto, você só lembra de um apagão. E quando a sua memória volta, você lembra da Eva abaixada, abraçada com a privada, vomitando e falando Dena! Dena! Ela coloca a mão no seu ombro. Você ganhou! Parabéns! E ela Eu faz um... <risos> E vomita dentro <risos> da própria boca. <risos> e logo <Bom>, depois... Ela... <risos> ela riu e deu um... É o que
1: eu dei na faria. <risos> Sim.
0: E ela... Vomita. De novo. Um monte de taco no banheiro. <risos> e ela se senta. Passa as costas da mão pra limpar o grosso do, 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 da sujeira que ainda tinha no queixo dela. E ela diz... Deyna, eu gosto muito de você.
1: Eva, você é a primeira amiga que eu já fiz na vida. Obrigada.
0: E a Eva fala, e é mais legal. Sorrindo.
1: E é mais legal, talvez. E aí a Deyna cobre o rosto. Dá pra ver que ela tá rosa. E sem, sem descobrir os olhos, ela vai falar, você sabe que você vai precisar tomar um banho depois disso, né?
0: A Eva fala, tá bom, já tá na hora mesmo.
1: Quem é você o que você fez com a Evelyn?
0: Olha aqui! Eu não gosto quando começa a criar essas cracas, tá bom?
1: Eles crescem tão rápido.
0: Ela te mostra a língua e... Logo depois, quando ela termina, faz um... E volta pra privado. Eca! E no dia seguinte, vocês todos se apresentam. porque vocês sabem, é dia de missão. Ou pelo menos, é o dia de voltar para missões. E vocês veem que dessa vez vocês não foram os únicos convocados. Junto com vocês, também tem a Tina, Nicole, a...
1: Eva, diz Eva, Eva. A Eva. Yes.
0: A Nicole, Nikita. A Nicole tá aí. E a mais importante, a pessoa que convocou vocês não é o tenente normal que das suas missões, mas sim o general-geral de todas as tropas exploradoras, que convocou vocês pessoalmente. Caralho. Seu nome é Giovanni Woods.
1: Giovanni Giorno.
0: Não. Jo, jo. Oh, vão se fuder é são é? os Jojo Fang do caralho. Ele é o quê? Ele é o general geral de todos os exploradores.
1: General geral dos exploradores. Como que é o nome é? Giorno... Não, Giovanni... <risos> é Giovanni
0: o quê? Giovanni Woods.
1: Giovanni Flores. Ele
0: é um homem uh, forte, ombros bem largos, uh, cabelos raspados é, tipo, na verdade, não é um cabelo. É, parece que ele seria careca, só que por causa disso, para evitar, ele raspa os cabelos completamente. E, além disso, ele tá usando uma farda com todas as suas medalhas de honra. Mas o que realmente chama atenção nele é o seu bigode grosso e grande que cobre todo o seu enorme buço. É o Brown. Além disso, ele é um cara alto e e ele é um cara grande, assim, ele tem mãos enormes, uns um, ombros larguíssimos, o pé dele parece que ele calça 48, sabe? É... Ele é um cara grande em todas as proporções das coisas. É
1: o Eggman.
0: Se ele não for defensor, tá troll. Vocês chegam, se aproximam dele, ele diz... Cabos! E vocês todos imediatamente batem continência, porque esse cara, fora o presidente do mundo, é a maior autoridade do universo de vocês.
1: Ele é o presidente do mundo? Não,
0: fora o presidente do mundo. Ele é o segundo. Ah, tá, tá. Ele é o segundo. Para vocês na cadeia de comando, vocês só negariam uma ordem deles se fosse uma ordem direta do presidente do mundo, okay. que é, por sinal, o Donald Zuckerberg
2: Ele é um pato.
0: cara é um lagarto gigante, mano.
2: Ninguém vai me tirar essa
0: ideia da cabeça.
1: Não, ele é um pato.
0: E um pato. O general, lagarto. o general diz, descansar. E vocês todos. Abaixam as mãos. E ele segue dizendo... Eu fui chamado aqui porque talvez nós tenhamos acabado de tropeçar na maior caixa de informações da história dos exploradores desde a Guerra de Primeiro Contato. O mundo pode estar em paz, mas a gente continua pesquisando. Dana Connolly. A sua mão.
1: senhor as
0: leituras de energia da sua mão, nós fizemos varreduras pelo globo inteiro. E nós encontramos três leituras de energia exatamente iguais a ela. Por mais que as ondas são exatamente iguais, porém, os níveis são muito diferentes. Uma delas, e a principal missão dos E-Raps a, a partir de agora, e o nosso grande objetivo... Uma quantidade imensurável de energia foi encontrado no fundo do oceano pacífico. Infelizmente, mais profundo do que as nossas tropas têm a capacidade de ir. Nesse exato momento, o nosso time de pesquisa e desenvolvimento está trabalhando em um submarino que possa ir tão um profundo. Assim que isso chegar, vocês vão ser escolhidos como convidados de honra para participar dessa expedição. Porém, é. outras duas leituras em grau menor mas de ondas de energia extremamente semelhantes foram encontradas pelo Golo. E nós escolhemos vocês porque nesse exato momento vocês vão ter que investigar e caçar uma delas.
1: Caçar?
0: Exatamente. Ele diz... Ao contrário das outras duas leituras de energia que se mantêm basicamente paradas, essa aqui se move e é pra cacete. Ele aponta um mapa da Terra e ele diz... Primeiro dia! Ela foi vista perto de Ononulu, Um grupo de pescadores com os aparelhos obrigatórios e raps que nós Dizemos que todos os barcos devem ter Encontrou essa energia Esse mesmo barco sumiu do contato com a terra em menos de 45 minutos Sua última mensagem, ele dá um play Vocês só conseguem ouvir gritos urros de pessoas que claramente estão morrendo ah. E ele logo depois diz no dia seguinte, essa mesma fonte de energia, exatamente igual, foi encontrada perto da costa da Austrália. Ela fundou um navio cruzeiro inteiro de uma vez só. E mais recentemente, ela foi vista próximo à costa da África. Felizmente, ainda não destruiu nada no seu caminho. Mas, ao que tudo indica, desde que essa leitura de energia Apareceu em nosso caminho Ela tem se movido pelo planeta inteiro E nesse caminho Ela tem destruído tudo que ela toca Alguma criatura com essa energia E com esse poder destrutivo Simplesmente não pode ser deixada viva Vocês todos devem Ir para Portugal Lá vocês vão encontrar O HMS Robin Hood E lá dentro vocês vão se encontrar com mais um representante aí raps de Portugal E vão caçar esse monstro Estão entendidos?
1: Senhor sim senhor.
0: senhor, sim, senhor E ele diz Aproveitem Atos Petrocelli No momento que ele fala o nome do Atos Ele dá um salto assim Ele joga os ombros pra trás, bate uma continência um pouco torta Com a mão tremendo E ele diz Me contaram histórias nos relatórios do seu heroísmo na última missão, ele caminha até o Atos, olha ele nos olhos. O Atos é um cara relativamente alto, só que esse uh, general é uma pessoa simplesmente maior, assim. Ele provavelmente é mais alto que qualquer outra pessoa nesse grupo. Ele deve ter dois metros. E ele diz: Eu tô te nomeando líder dessa expedição. E ele pega um, uma pequena medalha. E coloca no, na farda que o Atos usa E ele diz Não me decepcione
1: Ai que orgulho Eu Não tem que ser tão rápido
0: E vocês veem os olhos do Atos Enchem de lágrimas Ele bate uma continência e fala Senhor, sim, senhor O general olha pra ele Olha pra todos vocês E diz Vocês sabem o que fazer E sai da sala Assim que ele sai o ar parece ficar mais leve sem a sua presença. E o Atos imediatamente começa a chorar.
2: <risos> Meu Deus.
0: Que fofo. E vocês conseguem ver no rosto dele um sorriso tão grande e genuíno que vocês não viam nele há muito tempo. Eu vou dar um abraço nele e vou obrigar todo mundo a dar um abraço em grupo.
1: A Dena não vai participar do abraço, vai dar um tapinha nas costas dele e falar Parabéns, Totó Fui oh, Eu vou entrar do Border
2: Collie
0: E um finger gun Vocês... Parabenizam eles das maneiras que só vocês, grandes amigos dele, podem fazer E... Vão No final do dia Voam Em um avião cargueiro, Vocês vão pra Portugal Oi, gente Aqui é o Léo, e só o Léo, se você quiser contar, eu tô com o meu cachorro aqui Porque a Isabela não pôde vir, porque hoje é o único dia que a gente tinha tempo de gravar isso E a luz dela caiu Mas, eu tô aqui, e eu vou entreter vocês E eu, nós temos um aviso, primeiro mais uma vez, há muitos agradecimentos por vocês estarem ouvindo a gente e prestigiando esses momentos. A gente ama todos vocês de coração. Mas agora a gente tem um aviso de alguma coisa de verdade. Nós do canal RP Goblins vamos nos juntar com o canal Enclave da Força, que é um canal sobre Star Wars. Se você procurar eles no YouTube, você vai ver coisas maravilhosas, e nós vamos se juntar com eles para uma colaboração. A gente vai fazer uma live com um ou mais episódios, depende do, do quanto a gente se empolgar, de uma aventura curta de Star Wars. É... Mais detalhes, um pouco mais para frente. E siga a gente nas nossas redes sociais para que você não perca nenhum dos avisos sobre isso. Mas... Nós, eu, Isabela, o Thiago e o editor de vídeo dele, o Felipe, nós vamos todos nos juntar, talvez a gente traga mais um dos Goblins, para fazer esse one shot, vai ser muito divertido, vai ser muito legal, e por favor, venham assistir, venham prestigiar a live, depois que a live estiver pronta, ela vai se manter no canal no YouTube, então se você perder, não tem problema, se você quiser assistir, assistir também não tem problema, compartilhe com seus amigos e... Uh, faça carinho no seu animal de estimação Se você tiver algum Se não, faz carinho você mesmo Vocês já estão começando a se acostumar Com o ambiente de voar em aviões de cargueiros Ele é bem diferente Dos voos comuns No sentido de que uh, Ele voa muito mais baixo ou, ou pelo menos ele voa do é numa viagem curta dessa, afinal de contas vocês estão indo da Europa pra Europa, e é um pouco diferente o, a, o avião como um todo, e a principal coisa que vocês estranham é que em um avião cargueiro você pode andar e caminhar de um lado pro outro, ou até mesmo deitar no chão, ler, e por mais que seja uma viagem curta nesse exato momento, cada vez mais vocês vão se sentindo confortáveis nesse tipo de ambiente. É como se eles representassem o último lugar seguro antes de vocês desembarcarem em território hostil. Porém, dessa vez, vocês não desembarcam no território mais hostil de todos, muito pelo contrário. Vocês desembarcam na cidade de Lisboa, em Portugal. E lá, no aeroporto, vocês se encontram com o oficial E-Raps, que vai ser o representante de Portugal. E vocês se encontram com ninguém mais, ninguém menos do que o querido amigo de vocês, Alfonso Gomes. É o FruFru? Não, Alfonso é o garoto forte.
1: Ah, cadê a, a, a nossa outra amiga?
0: A Reni. Cadê a Reni? Cadê a Reni? O Alfonso diz, infelizmente, como ela sabia russo, ela foi enviada pra Rússia.
1: Ah. Não. Alfonso!
0: Que tragédia! Ah! Não é todo dia que um errepes fluente em russo se forma e vai pros defensores. Eles tiveram que aproveitar. Que bom que eles não sabem que eu falo russo. É porque você não foi pros defensores, né, Nikita? Também. Além disso, a Isabel tá com vocês.
1: Legal, legal. Isabel, ok.
0: Ou seja, a expedição, somando tudo, tem o Atos, o Ariadne, a Eva, a Tina, o... A Tina tá aqui? A Tina tá aí. A Nicole, <risos> a Isabel e agora o Alfonso.
1: A gangue tá toda junta!
0: É a maior parte da sociedade sequeta. E vocês vão até o HMS Robin Hood. Ele é um navio uh, relativamente pequeno, mas ele parece estar pronto pra tudo aquilo que ele se dispõe a fazer. Ele tem barcos aos lados que mostram que barcos pequenos barcos assim botes que podem ser usados para que vocês saiam é, e vão atrás de qualquer tipo de presa é, embaixo dele, ele tem um arpão enorme, com a lança do arpão tendo quase 4 metros, para poder perfurar algumas das criaturas que você pode encontrar no caminho. Ele tem, obviamente, as estações de armaduras, para que as suas armaduras possam estar seguras e com bateria a todo momento durante a viagem. E, fora isso, ele é um navio bem uh, simples, ele tem um, um deck. Uh, relativamente vazio, assim, só com o, o, o absolutamente necessário de redes e pesos e afins. E na parte de baixo, abaixo do nível do mar, inclusive, ele tem, bem apertado, uh, 12 quartos, na verdade, 12 camas, na verdade. São seis beliches em um quarto pequeno. Olá. E vocês todos vão pro navio, sobem e pouco tempo depois se atracam e vão em busca do último lugar que vocês se imaginam que o monstro esteja indo. E pela projeção, vocês vão a caminho da última ilha do território europeu. Os Açores. Além disso, além de vocês nessa expedição, vocês também estão com o Capitão Cook e a sua pequena tripulação de cinco ou seis pessoas, que são aqueles necessários para fazer com que o navio continue funcionando. Vocês ainda são uh, as pessoas de, de força e de peso que vão participar disso, mas no final das contas, eles que são os...
1: Eles são os trabalhadores essenciais.
0: Eles são os trabalhadores essenciais, né, agora mantendo... Os heróis sem capas. Da, datando o, o programa?
1: <risos> eles,
0: sim, eles são os heróis sem capa que mantêm o navio funcionando. É.
1: Olha, eu vou ser sincera. Em Character, a Dana tá reclamando a viagem inteira. <risos> que... Primeiramente, eu não aguento mais andar de barco. Eu não sei por que, que vocês gostam tanto de pôr a gente em barco. Andar de barco é uma merda.
0: Quando foi a vez de andar de barco?
1: Tipo, em, chegando na ilha.
0: Ah, porra, mas isso foi um <risos> ano e meio atrás.
1: Ela não aguenta mais andar de barco. E se, é, se esse bicho que tá matando as pessoas não for o Jormungand, ela vai ficar muito chateada.
2: Ok, você prepare pra ficar chateado. Ou não. A Eva diz, ele pode ser o irmão grande.
1: Exatamente.
2: Não, ah, por favor, que não seja cobra do tamanho do mundo.
1: Você tem medo de cobra,
2: Nikita? Não, eu só não quero lutar com uma cobra que é do tamanho do mundo. Tá com medo.
0: O Nikita tá com medo, a Nicole ah. diz. Ele só acende um cigarro e vai pro
2: canto dele, foda-se.
0: Você vê a Isabel coloca a manga do casaco dela no seu ombro e faz um. num Nikita!
2: <risos> ah não, uma cobra, estou aterrorizado. Vou chorar ali no meu câncer com o um meu cigarro, tchau.
0: E do fundo a Atena faz um.
1: <risos> Quem é que com tá as esquerdas, cobras,
0: <risos> Arnkia. Gente, Nikita não tem de cobra. Ele tem minho de barato. Ah, lo... caralho, ele tem minho de barato. Ah. Logo depois, o Alfonso diz: Nikita, não tem problema. Você pode ter medo de cobras. Por exemplo, o Arthur tem medo de se aproximar das pessoas. O Haruki tem medo de um teste de matemática. E você tem medo de cobras. Eu não. É. Haruki é... tem medo
1: de matemática?
2: Por quê?
0: Haruki, você tem
1: medo de matemática.
0: número? 3, 5, 27! <risos> A Eva eu... chega fala. do lado dele e fala: 3 ao quadrado, Haruki? Uh!
1: Eva!
2: Você vai matar o menino?
0: Isso. Raiz quadrada de menos um. A, a Atena do fundo da sala fala: Não, não, não dá. não dá, Haruki. Mano. Eu não estudava muito no meu tempo de estilo. Não brinca,
2: Haruki. Eu tinha coisas mais importantes pra eu focar naquela. Fazer buruleta e brincar com o elefante?
0: Por exemplo. Ele era palhaço, o Honey
2: Ah faz sentido. Mas relaxa, palhaciente. Se alguém te mandar uma conta de matemática, manda para mim que eu resolvo. Não que eu seja bom também, mas.
0: E se alguém mandar uma cobra pro Nikito, Haruki pode engolir? A Nicole disse.
2: Se fosse para eu ter medo de algum bicho, seria barata. Não cobra. Você vê que. Nikita
1: tem medo de barata, então?
2: Eu tenho. E, e isso de cobras? Não! Ai, cobra
0: ai.
1: Come barato. Se não uma barata dentro da cobra, você vai ficar com medo?
0: Não. E se ela estiver viva? Exatamente. Ainda não. E se Isabel. A cobra dentro de uma barata?
1: E se ela uma cobra que cospe barata?
0: E a Isabel diz... É, eu fico aterrorizado. E se a barata que tá dentro dela não foi comida, mas na verdade ela tá pilotando a cobra, tipo um meca. Tipo aquele filme, Sim. é... Ratatouille. <risos> calma aí, eu perdi o compostura, né? calma. <risos> <risos>
2: Uma cobra que pilota um meca não deve... Uma, co... uma cobra não. Uma barata que pilota uma cobra não deve ser confiável. Eu vou enxergar um tiro na cobra. Geral, e na
0: dos... Cyberpunk 2019. Power Rangers.
2: <risos> Cinco baratas dentro de uma cobra, Power Rangers.
0: Não, Power Rangers é três bonecos de angelo.
2: Ah, <risos> pra cada um.
0: É. Vocês seguem a viagem até os Açores? Uh, não é uma viagem longa, afinal de contas, ainda é na Europa E esse é um barco que viaja bem rápido E vocês atracam numa pequena vila dos pescadores dentro da ilha Onde um homem que disse para as forças A-Raps que avistou a criatura e saiu vivo Se encontra num pequeno barco Imediatamente vocês caminham, passam assim não muito tempo de praia e entram dentro desse bar, aonde vocês vêm no fundo com uma mesa cercado de pessoas, esse capitão sem um olho e de barba branca como um capitão clássico sentado em cima da é, sentado em cima da mesa não sentado na cadeira em frente à mesa com um uma, um copo alto de cerveja na mão dizendo é eu vi a criatura maior que o meu barco <risos> Eu peguei ela na minha rede. É, na minha rede. Quando eu fui tentar tirar, o barco inteiro não aguentava. E aí um cara do lado dele fala, ah, puta que pariu, realmente. Mas vai o senhor já contando as histórias malucas dele de novo. <risos> e um, um outro cara, parece aparentemente da tripulação desse capitão, fala... Olha, eu não sei o que eu vi, mas que eu vi alguma coisa... Eu vi alguma coisa e o velho diz, era um monstro! Ele bate a... o copo em cima da mesa e ele diz, eu tenho visto esses monstros dentro desde a guerra, eles ainda estão por aí e esse monstro, ele me viu de volta.
1: Às vezes quando você encara o monstro, o monstro encara de volta.
0: Você vai falar pra ele?
1: Eu vou falar, deixa no ar assim.
0: Você fala e quando você fala, você vê que ele levanta a cabeça. E ele vê as dez pessoas, oito, sei lá, esse grupo de pessoas fardadas na frente dele. E ele diz, ah, os homens da lei, por favor, sentem-se, sentem-se. Ah, senhor, um round, pode botar na conta do Zux! Ele é quem paga esses delinquentes aqui, ele fala de vocês. <risos> é, vocês vão aceitar a bebida desse bar? Eu vou, bebida é bebida.
2: Eu não
1: bebo.
2: Eu vou. Eu vou
0: aceitar. Dana? Oi? Você vai aceitar? Vai beber cervejas? É.
1: Ah, velho, vou. <risos> Tô com saudade.
0: É, a única pessoa que nega no grupo de vocês uhum. é o Atos. E ele diz... Aí a Ariadne. E o Arthur? Tá a
1: negando. Tina tá bebendo?
0: A Tina pega um copo e bebe, só que ela parece beber como se estivesse bebendo água. Ela é um
2: anjo e ninguém.
1: O que, que a gente tá bebendo? Vocês
2: estão bebendo cerveja.
0: Uma cerveja ah, um pouco então mais. Não é
1: tão ruim assim. Beber cerveja que nem água é normal
2: até. Okay. É uma cerveja aqui.
0: um pouco mais forte, um pouco mais fedida que o normal, mas é cerveja.
2: Cerveja escura então?
0: Não! É só uma cerveja que talvez tenha ficado aberto por tempo demais. E talvez esteja misturada com algumas outras coisas churrasco de domingo, entendi
1: estão dopando a gente
0: não, não misturado com boa noite, cinderela olha a É. O, o, o verdadeiro monstro sempre foi esse velhinho droga <risos>
1: eu falei o, drago, o leãozinho do proerge vocês
0: estão bebidas estranhas bom, é, e vocês começam a beber uh, o Atos mega bebida, falando que não é minha primeira missão, eu tenho que estar atento a todos os momentos. Justo. E... Minha primeira missão como líder. É... Ih, esse senhor diz... Bom, acho que vocês estão aqui pra ouvir a minha história, né? <risos> Foi demais. Eu? Se não fosse esses 45 anos de mar, eu provavelmente estaria morto agora. Mas eu e a minha tripulação conseguimos sair.
1: Como vocês fizeram isso? Hum.
0: Ele diz, <risos> bom, era noite, chovia, um pouco. E no meio dos trovões eu consegui enxergar uma sombra debaixo do barco maior que o próprio barco. Era gigante. E a pior parte, uma desse, um de seus tentáculos nojentos ficou preso na minha rede.
1: Pera, pera, pera. Então não era uma cobra?
0: Vocês que inventaram que era uma cobra. Eu, é, eu sei, mas não a Dena vai perguntar isso pra ele. Ele diz... Eu não sei. Talvez fosse uma cobra. Eu não sou um biólogo. Podia ser qualquer coisa. Era eu a Dena
1: vai bater com o um copo na mesa, enfiar a mão no bolso, tirar uma nota de 10 dólares e entregar na mão da Eva.
0: A Eva pega e fala <risos> Eu sabia E o capitão continua falando Eu liguei os meus motores E eles fizeram Na verdade não Esse não é o barulho que meus barcos fazem Mas vocês entendem Infelizmente O peso da criatura Era tão grande Que Todos os motores do barco juntos não tiveram a menor chance. Eu empurrava e o barco ia pra... continuava no mesmo lugar. Empurrava e o barco continuava no mesmo lugar. Era como se eu estivesse lutando contra a maior correnteza que eu já vi na minha vida. E olha que antes de ser casado com a nojenta da minha esposa, eu era casado com o mar. A Tina dá um passo à frente e pergunta... Quando foi a última vez que você viu essa criatura? E o capitão fala Ei, ei, ei Ninguém ensinou educação pra essa aqui? Eu não terminei de contar a minha história? Uma coisa de cada vez, Broto Então Infelizmente As pessoas desse vilarejo vão ficar sem peixe hoje Porque eu pensei É, a única maneira é essas pessoas do vilarejo vão ficarem sem peixe hoje Eu vou ter que cortar a rede e eu cortei. E no momento que eu cortei a rede. Isso pode parecer estranho. Vocês podem não acreditar em mim. Mas eu vi com esses próprios um olho. Ele aponta. Uhum. Pro olho que não tá no tapa-olho. Um dos tentáculos saiu. E como se ele tentasse me agarrar. E esse tentáculo. Só a parte de baixo dele. Devia ter pelo menos a minha altura. Se ele me pegasse com aquilo ali. Era um caminho de uma só ida pro cu do Poseidon. <risos> então, a última vez que eu vi essa criatura maior educada foi ontem à noite. Mais alguma pergunta?
2: Tá bom. Se você, se você fala que essa história pra boi dormir é uma história de pirata de verdade, vou vídeo que eu acredito.
1: Eu não tenho uma pergunta, mas eu tenho uma sugestão. Eu acho que você precisa de um divórcio.
0: <risos> Ela não tá te tratando bem, cara. E ele diz, <risos> infelizmente, a minha esposa já pensou nisso muito tempo antes de você. E você pode não acreditar se você quiser, mas eu vi o que eu vi. E, além do mais, se você não acreditar em mim, acredita no Juninho. Quem? Hã? Quem é o Juninho? Um dos nossos colegas. Nessa mesma noite, enquanto a gente tentava fugir, ele caiu do barco. Juninho é um dos melhores nadadores que eu já conheci na minha vida. Ele podia ter ido nadando até a porra da Inglaterra se ele quisesse. Mas dois segundos na água. Um grito. E o Juninho foi e nunca mais voltou. Direto pro cu do Poseidon. <risos> e no momento que ele diz isso. A Ariadne abre um sorriso rápido e diz. O Juninho... O que que o Juninho tinha? E o capitão fala... Sei lá, porra, uh, camisa, caos, talvez se tivesse com o celular dele aquele garoto nunca saía do celular, <risos> esses jovens. É,
2: entendo, essas crianças de hoje em dia não valem de nada.
1: Cala a boca, Nikita, você só é quatro anos mais velho.
2: Já é o suficiente.
1: Falou fumante.
2: Ele tá
0: fumando enquanto você tá falando isso? Tá? <risos> Ariadne diz, muito obrigado, senhor. E sai,
2: parece que ela teve uma ideia. Uh, alguém aqui é atrás dela?
1: Eu vou... Eu vou. Eu vou roubar uma, um copo cheio de alguém por perto que tá bobeando e seguir a Ariadne.
0: Vocês dois seguem a Ariadne. Enquanto isso, quem ficou pra trás ainda tem mais uma pergunta pro velho? Não. Ah... Uh... Arthur e Dana, vocês uh, saem seguindo a Ariadne e vocês veem que ela sai, parece que ela tá fazendo vários cálculos na cabeça dela, um atrás do outro. Vocês vão falar com ela?
1: Eu não, não quero uh, é, interromper os cálculos da menina, né, mas uh, vou perguntar pra onde a gente tá... <coughs> Calma. Ariadne, pra onde a gente tá indo?
0: A gente não tem como rastrear o monstro. Exatamente, é verdade. Mas a gente tem como rastrear o Juninho. O celular. O celular. Exatamente. A gente consegue saber o último lugar em que o celular dele ainda funcionava. Provavelmente ele não se destruiu no meio do caminho. Talvez ele ainda funcionasse um pouco depois de... Uh, entrar dentro da água. Só da gente saber o lugar exato em que o certo Juninho se afogou, a gente consegue um raio não tão difícil pra encontrar essa criatura. Hum. Dali, os nossos sonares em potência máxima já devem fazer o trabalho.
1: E você... Precisava da nossa ajuda, ou a gente vai ficar de apoio, apoio emocional?
0: Na verdade, eu tenho um plano. E ela vai, voltando pro navio. E vocês chegam todos depois do navio, no navio depois de ser despedido velho. O Atos dá 100 dólares pra, pelas informações valiosas.
1: Porra.
0: É, o dinheiro que vocês têm. Bem, vocês têm dinheiro esse pra esse tipo cara de cara
1: contava essa história de graça, todo mundo sabe.
0: Sim, mas os raps têm muitos fundos, então... Eu acho que eu comprei o melhor xeroto de lá, então. <risos> não, isso aí você tem que comprar então, com seu salário. Não, nada, me, nada me impede. E vocês vão pro navio, todos, e se encontram. E a Ariadne diz... Ok, eu tenho uma ideia. Eu preciso que todo mundo forme duplas. Eva! A gente vai caçar esse monstro e a gente vai caçar ele hoje.
1: Mas Tá escuro.
0: Não, tá de dia. Ah, tá
1: de dia? Por que, que eu imaginei é. isso numa.
2: Ué. Tá escuro, mas tá de dia. Não, mas tá escuro. <risos> Não quero saber.
1: Ai, que eu tava de óculos escuros, pessoal. Foi mal.
0: Nossa. <risos> <risos> Se óculos escuros é bom mesmo, hein? Tava de viar, velho.
1: Foi mal, pessoal.
0: É. Provavelmente já deve, Você deve ser tipo 4 horas da tarde agora. Todo mundo, escolhe uma dupla. Eva! Nicole. Olha,
2: olha.
0: Suicídio quer dizer Atina. A Atina dá um sorrisinho de canto de rosto quando você lembra dela. Tá bom? Isso deixa a Isabel com o... Atos? E... Alfonso, você vai ficar no navio. Pra guardar o navio. Essa é a sua função aqui na missão, não é? Big então, boy. Guarde o navio, grandalhão. Strong. Seguinte. Todo mundo. Descobrindo o último lugar em que o celular desse cara funcionou, a gente vai colocar o nosso navio exatamente no centro desse ponto. E daí, todos nós, nas nossas armaduras, separados em duplas, vamos descer e a gente vai tentar aumentar a área dos sonares. Todas as armaduras têm um sonar interno, certo? Então a gente vai usar o sonar do navio no maior grau possível e os nossos sonares no maior grau possível nos limites do sonar do navio. Assim, a gente consegue cobrir uma área gigantesca. Se o um monstro realmente foi preso, e realmente teve aquela rede presa nele. Talvez, só talvez, ele ainda não tenha conseguido sair dessa região. E se ele tiver aí, ela aponta para uma parede cheia de armas de arpões e diz: 'Ele não tem como fugir da gente.'
1: Eu tenho uma pergunta. A gente vai ter que entrar na água com o bicho? Sim. Ok.
2: Pausa da água. <risos>
0: Não, mas nessa fase da água vocês têm respirador. Vocês não Ufa. precisam ficar... <risos> o que eles têm nas armaduras E-Raps não é nenhum tanque de oxigênio. É uma membrana uh, semelhante à membrana de um peixe capaz de transformar o oxigênio debaixo d'água em oxigênio. Então, enquanto ainda for uma pressão que essa membrana não se autodestrua, vocês conseguem respirar mais ou menos como se estivessem respirando em cima da...
1: Prevejo aqui que a membrana de alguém vai estourar nesse episódio ainda.
0: Sim. Sim. É, e vocês vão até o ponto principal. E vocês querem conversar alguma coisa antes de começar a caçada?
1: Eu quero bater papo. <risos> Eu Papear. quero.
0: A ideia não é que seria <risos> bater papo, é que seria alguma coisa importante.
1: Eu não sei. Não, não tem nada de importante pra perguntar pra ninguém assim. Okay. Eu tô devendo uma ligação pra minha avó Faz tipo três capítulos Mas eu acho que agora não é a
0: hora Definitivamente, Definitivamente não, não é agora. E vocês todos vão Pegam os seus botes E logo depois Descem dos botes E entram dentro da água Com as suas armaduras Cada uma das duplas Começa a fazer um círculo ao redor E Nós temos entre as duplas. Arthur Griffin, Dana Connolly, Haruki Hattori, Nikita Bledsky. E o outro time vão chamar do time da Isabel. Ok. Eu vou rolar um dado e a gente vai descobrir uma coisa muito interessante. O que o bicho vai atacar primeiro? It's
1: <risos> a secret tool that will help us later.
0: Exatamente. Ah, cadê os meus dados? Sim, é Aqui bom. estão os meus dados. Do Mickey. Ou oh, todos! Deveria chamar de time Atos, né? Porque ele é o líder da missão, não time Isabel. Mas... Time da party,
2: time da Isabel. Pronto. O Atos é da party.
0: Ok. Arthur! Oi. Deu sorte. Oh, ah. <risos> Foi sorte, beleza. Foi sarcasmo.
2: <risos> uh... Droga! <risos> Caiu no ventre. Caiu no ventre. Caiu no ventre.
0: <risos> Baitado. É... Você e a Ariadne ficaram com o ponto mais ao norte. Vocês seguiram pelo menos uns 500 metros para frente do navio, talvez até mais Desceram E você tá com o seu sonar uh, Vocês dois com o sonar funcionando Você tá na sua tela, assim, você consegue ver Do lado esquerdo o sonar E do lado direito a camerazinha da Ariadne E a própria Ariadne Você consegue ver pela, pelo vidro mesmo na sua frente Ela dá um tchauzinho para você E ela fala na comunicação geral Então, pessoal, todo mundo Uh, se ele disse que é uma das patas dessa lula de, tinha cerca de 2 metros, provavelmente, contando o o resto do, do que ela tem, e a cabeça, e o bico, eu diria que ela deve ter pelo menos uns 20, ou 22, ou algo aí, uh, metros. Então, não deve ser muito difícil de perder. E Arthur, rola um dado de sabedoria. 14. Só o seu bônus de sabedoria. 14, que é mais um. Eu já OK. Vocês dois, você e Ariadne, ouvem um passando atrás de vocês. Rapidamente, quando você se vira, você vê só com o canto do olho assim, a sombra passando ao fundo. Logo depois você vê ela pelo outro lado. Algo tão grande não deveria se mover tão rápido. E logo depois você vê essa mesma sombra se move pra cima, na sua direção. Rola. É galera, Arthur vai de Big
2: coffin agora.
0: É, tirando Arthur... um eu vou mesmo, realmente. Tirou um? Tirando um eu realmente vou, gente.
2: Você não tirou um. Quantos né? pontos de vida você tem? Não, eu quero eu morrer. Né?
0: Foi pra era zero. Já around... deu de 20, de... De... era 20. Little... Já foi lá, Você tinha 20? É, eu tinha. Foi pra zero. <risos> não, agora não tá indo nos 10. Uh, bom, você acabou de tomar 19 pontos de dano. Tem uh, quanto uh, de vida, hein? Tudo calculado. Agora ele tem 1. Tudo calculado. Ele tem 1 de vida? É, ele <risos> tinha 20, um, agora ele tem 1. Um. Galera, aqui. Ele tá bom, tá Ele vem. Medic. A Lula vem de baixo pra cima na sua direção e te acerta um golpe com um dos seus tentáculos gigantes E você consegue sentir o seu braço direito e a sua perna esquerda, a sua perna direita você consegue sentir uma pancada tão forte no lado do seu corpo, no seu, o seu ouvido direito fica pitando imediatamente, e você o seu corpo inteiro voa para o lado, e você consegue ver no gráfico da sua armadura, todo o lado direito dela num vermelho piscando, indicando que, provavelmente, ele vai parar de funcionar logo agora. A Ariadne diz... Todo mundo! A águia tá no ninho. O bicho tá no é, lugar. Isso aí. Vem! E... Todo mundo, eu quero que vocês rolem iniciativa. A Arthur e Ariadne, por estarem na frente do bicho, vão rolar com vantagem.
2: Ah, adicionou alguma coisa? 2, 3, né?
0: Eu quero aumentar que eu
2: tirei vale. outro um, O segundo segredo. Arthur assim não, que quer não quer jogar. Arthur não, não quer jogar. Não, 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 não,
0: não. Esse site tá errado. não tirei três um seguido. Eu vou recetar. Não, me recuso. <risos> não, não tirei três em um seguido. Não, é impossível.
2: Skyline, Skyline, Rapaziada, <risos> Skyline <não foi> roubando. <risos> Eu já tirei. Não, não, não. Eu já tirei dez vezes um seguido. Vou rodar lá. de novo. Mano, usar é o Google é usar hack, velho. É isso. <risos> <risos> meu Deus, oh, o meu viu não pode Ó,
0: 3 em 1 seguido não dá, gente, pelo amor de Deus. E falta rolar pro nosso último amiguinho. <risos> ok. Ele vai tacar a Adni agora. Puts, Porque putz. Porque ele tirou o maior dado na iniciativa. Então. Eu não rolei. Bom, tá de correr, né?
1: <risos> Peraí de eu rolar agora. <risos> Desculpa, eu tava, eu tava. Brisando nas ideias. Exatamente, brisando nas
0: ideias.
1: Ah, 13.
0: De qualquer forma, a Lula vai ser o primeiro. Lula, filha. <risos> Cupinheiro! Quase, Quase que você foi <risos> o dado mais forte na. No... Ai, caramba. Meus companheiros! Hoje
2: vai ser um diferente. Para, para, para. Não, eu tô. Não, eu Ela Eu tô. Eu tô. Eu tô. Eu tô. Eu tô. Eu tô.
0: É, Bem bom, ela vai atacar a Ariadne, deixa eu rolar pra ela, deixa eu rolar pra Ariadne, ok. A Lula vai, pega um dos seus tentáculos e enrola ao redor da Ariadne e começa a apertar ela. A Ariadne dá um grito alto, com muita dor. Haruki, você liga todos os seus motores no máximo, você consegue ouvir. Uh, nos comunicadores, a Ariadne e o Arthur gritando, você tem certeza que eles não estão em boas condições E você voa, você voa muito rápido A velocidade que você toma é impressionante, ao ponto de que atrás de você cria-se um caminho de ar Antes mesmo da água conseguir fechar atrás de você Você só voa e quando você se vê, você já tá frente a frente e você pode atacar Uhum. É, você vai ter um sneak attack porque você chegou por trás Oi Tá O que, que o ataque das sombras faz? Mesmo? É O ataque das sombras Se bem sucedido em um ataque furtivo O filho das sombras causa o dobro de dano Eu vou mandar um ataque das sombras então é Exatamente É um D20? Sim E não adiciona nada, né? Cara, adiciona...
2: Não oh, foda-se, eu tirei dois
0: <risos> Você tem mais 10 Ah Ainda medo, né? Não, não acertou. É, você chega voando e você abre a sua espada, tira ela do cobre e vai tentar de cima pra baixo fazer um corte pra cortar meio a, a, o meio do tentáculo que segura a Ariadne. Só que o, a criatura puxa o tentáculo pra trás antes que você chegue e você só passa dando um corte em falso. Você percebe que essa criatura se move muito rápido pra algo desse tamanho. Uh, agora é a própria Yadne. Ela vai tentar soltar, porque enquanto ela estiver presa, ela não vai conseguir fazer nada. Vocês ouvem um barulho próximo à Yadne de um pi e imediatamente a... o ponto que ela tava da Lula estoura uh, uma pequena explosão ao redor do tentáculo e a criatura solta ela. E ela faz um. Tipo o Lucas saindo da quarta. <risos> é, Olha os aí. É. Os manes. Uh, Dana, é você. Você pode se transformar num verme gigante se você quiser.
2: Bela mutada.
1: Ah, desculpa. Eu não vi que eu tava mutada. Enfim. De nada? Eu posso. Eu, eu absorvi alguma alma de. Eu esqueci o nome bicho agora. Isso,
0: do bicho, bicho agora. Não.
1: Ah, velho, eu vou me transformar no verme então. Seja o que Deus quiser. Ok.
0: Verme nadando
1: verme que cuspe ácido
0: o verme nadando Fica que nem uma porra numa, numa beluga não num...
1: <risos> eu sou um golfinho majestoso ok
0: não você é um ver... você é um verme nadando eu... é, o meu turno é, só... é
1: só transformar uh,
0: não não você pode transformar e
1: atacar eu vou transformar e cuspir ácido no bicho
0: então tá rola
1: é, eu adiciono o que exatamente
0: Uh, só lembrando que debaixo d'água você vai vai ser mais difícil você acertar o ácido. Porque ele ah, se dispersa tá bem fácil.
1: Então eu vou deixar uma dentada nele.
0: Ok. Nice!
1: Eu adiciono alguma coisa?
0: Uh, rola e adiciona o seu bônus de... Pode ser Constituição. Constituição. Tá. É, duas jogada. estrelas é mais três. Três e dezesseis. Tá. Você... Se transforma em um verme de 6 metros. E vocês tomam um susto, primeiramente. Mas depois vocês lembram que é a Dana e que tá tudo bem. Mas um verme cruza o campo de batalha debaixo d'água. E ele tenta se aproximar dessa lula gigante. Que simplesmente se vira e você morde o lado do rosto dela a tempo. Você uh, vai dar metade do dano. Por quê? Porque ela tem resistência a esse tipo de ataque. Ah, não,
1: não. Vida.
0: ah. Eu rola rolo um pra dano uh, Rola Você vai rolar 2D8 E dividir por 2
1: Eu não tenho 2D8 Eu vou rolar no rolador de dados
0: Você pode rolar um d 8 duas vezes Você pode fazer isso? Nossa,
1: dois. é verdade
2: Ué. A existência do bicho é contra mordida Ou contra dano perfurante? Mordido. É contra
0: dano crushing Ah tá, É. conclusão Deu 5
1: cinco... Total, um dado foi 3, outro dado foi 2.
0: Um dado foi... Tá, então, uh, você vai dar 3 de dano. Yeeey! Yeah. Inaugurou bem. É, você... Olha que eu moido, hein? <risos> eu moido. Você chega e faz um 2.3 do lado do monstro. Não mão. eu? Não... <risos> Você dá uma mordida no rosto dele, só que você mal parece penetrar a carapaça dele. Você percebe que o monstro parece nem sentir, mas ele parece te respeitar como um grande inimigo.
1: Como um é... grande caju?
0: Como um... Não tão grande, como um pequeno caju. <risos> é... Você ouve o som de um arpão sendo lançado. E dessa vez o arpão fez porra. Ah, eu queria fazer isso. Uh, uhum. Você vê a Eva Atira um arpão Que atravessa A lula em um dos olhos Que explode em sangue debaixo d'água O arpão acerta Em cheio, assim, no meio Do, do olho dessa criatura E ela faz um leve Debaixo d'água Isso Efeito sonoro <risos>
1: Um...
2: Nikita, só isso. Ah, ok. Eu vou. É... Uh, dá pra tirar o arpão? Dá, claro. Dá pra eu aplicar minha passiva no arpão?
0: Você aplica sua passiva no arpão. Então é no próximo distância? turno,
2: o arpão vai dar um dano que menino vocês vão ver. Você vai,
0: você, vai preparar, você vai preparar um headshot, então. Eu vou dar um headshot com o arpão. Tá bom. Você. Se prepara, mira e começa a, a preparar um headshot. Só que isso só vai acontecer no próximo turno. Infelizmente. Uh, agora vai ser... Uh, what? Eu é o Atos. Arthur! Ah, ele saiu. Eu já
2: volto. Ah. Voltei, opa! Que foi? <risos> De
0: volta, é... eu volto. Ele... Você ouve o Atos falando Arthur, pega! E ele joga uma camada protetora Ao redor da sua armadura Você vai ter mais cinco no próximo rolamento De defesa Bom, tá precisando É, realmente está precisando Três, tá é. foda uh, Próxima pessoa uh, É a Atina Ela é, Dá um belo dano não sei, na verdade. Se ela acertar, pelo menos ela dá um belo dano. A ficha dela é um pouco. 17 mais 17 é quanto? É um número bem alto. Calma é, aí, É 34, mas. Eu dou 40 de dano. Nice. Oh, mano. Matemática. São 11h30 da noite, mas matemática já tá começando essa coisa. É... a escolher. Mano. A Tina... Atira com o um arpão que acerta em um dos tentáculos do monstro. Solta o arpão, puxa as duas espadas e voa rapidamente. E com essas duas espadas, ele, ela corta um tentáculo, dois, três, quatro, cinco e seis. Ela vai passando para cima e para baixo, para todos os lados. E ela dilacera. E a Lula fica praticamente derrotada com um o único ataque passou. dela. Fatiou, passou. Pô, ela fatiou mesmo.
1: Não tá. aguenta? Bebe Vou leite. fatiar
0: os é, Agora é a Lula, porque o Arthur e a Nicole vão perder o primeiro turno, porque eles tiraram um. A Lula vai tentar atacar a Tina, afinal de contas foi quem mais né? tirou mais da metade da vida dela. O monstro tenta atacar a Tina. E vocês veem que ela tava do lado de uma, tipo, próxima, assim, muito próxima. Pelo menos o, o peito dela devia estar uns 30 centímetros do, de um dos tentáculos. E quando o tentáculo vai pro lado para tentar acertar ela, por mais que estivesse tão próximo, vocês não sabem como, mas mesmo assim ela consegue levantar a armadura com tudo. Pelo menos uns 10 metros para cima e o tentáculo passa em falso. E o bicho dá um grito de dor e sofrimento.
1: Meu, nerfa é a pena, pelo amor de Deus.
0: Uh, Haruki, sua vez. Você já perdeu o seu Sneak Attack. Você pode perder o seu turno pra voltar pra furtividade. Você sumiu nas Ou... sombras, né? Ou você pode só atacar.
2: Hum, eu vou só atacar mesmo.
0: Tá bom. Rola, adiciona a destreza. Tudo bem. Você adiciona mais 10, Pedro. Acerta um ataque.
2: <risos> Ai, mas. É, tá bom, vai. Não o que a gente queria,
0: né? Mas. É o que teve. <risos> Acertou. É... Rola um D12 D12? Você vai atirar com o arpão, né? Ou você vai cortar com as espadas? Eu vou cortar com o arpão mesmo Rola um D12 Então eu tirei oito Dá, ok Você atira com o arpão Ele acerta do lado do bicho E o bicho faz um Parece que ele sofreu um pouco do dano uh, Próxima pessoa a Ariadne, ela vai tentar curar o colega de equipe dela, Arthur, antes que seja tarde demais. Afinal de contas, ela é um mecânico, ela tá aqui pra isso. Um... Ok. É, ela vai te regenerar. Ok. Arthur, recupere 20 pontos de vida. Vai para vida toda.
1: Ah! Aí okay. sim!
0: <risos> é, é, ela tirou 20 natural para te curar. Boa! Um, boa. O... É legal, Foda. É, ela se aproxima de você ela chega com uma uma daquelas uh, maçaricos que funciona, mesmo debaixo d'água, acende ele e passa assim pelo lado da sua armadura e consegue uh, tampar os buracos que se fazem ali. Uh, próxima pessoa, a Eva. Na verdade é a Deina. Deina, Deina. Ariadne vai chegar com uma, uma
1: aura angelical em volta e o maçarico na mão. Ah! Ai meu, uhum. meu Deus. Loki! Uhum. Uh, Enfim, <coughs> eu vou aproveitar que eu já tô com a boca cravada nesse monstro e agora eu vou soltar veneno nele. Veneno não, ácido. Ok, rola. Peraí que o Loki pegou meu dado. Ele é um monstro de verdade, Ai, ele roubou o dado. Corre, Loki.
0: Loki. <risos> Corre enquanto dá tempo, Loki. Eu
1: te adiciono alguma coisa?
0: É... Adiciona a Constituição.
1: Tá, mais três. Tirei um natural. Eu morro a... a
0: língua. Você continua fazendo o e <risos> preso do lado da Lula, ela balança o corpo e você se solta e não consegue afetar
1: ela. Que é...
0: Filha da puta não, né você que fez essa merda. não é
1: minha, que um.
0: A Eva recarrega o arpão dela, prepara outra lança, levanta a arma e fala um Iha! e atira e acerta mais uma lança do arpão do lado da criatura. Ah, Nikita, sua vez, seu headshot tá pronto.
2: Headshot, eu crito, se eu tirar mais de 15 no dado? Oh, Vamos ver se eu tiro mais de 15 no dadito.
0: E 18. Ok. Você lembra da regra de estourar o dado, né? Lembro. Ok. Então, é exatamente isso. Essa é a primeira vez que a gente vai usar essa regra. Como você Se eu gritou, Você vai rolar 2D10, se você estourar, você vai continuar rolando até então você parar estourar,
2: estourar um dois. ou estourar dois?
0: Oi? Estourar Não, você os dois. Você pode estourar os dados separadamente. Se você tirar 10 ah. em qualquer um dos dois, você vai rolar ele de novo.
2: Saquei, isso saquei. Isso ah, 9 e 5, velho
0: Foi quase uh, Bom, 9 5 é o que você precisava Você levanta o arpão Respira fundo E mais uma vez O Niki tá roubando o last hit Você aperta o gatilho E lança o arpão Ele corta a água Como uma lança divina Buscando o seu oponente e acerta o lado dessa lula que morre imediatamente. E começa. O seu corpo começa a boiar. Isso e... que o bicho morre, eu só levanto as mãos, tá ligado?
1: Eu vou. vou roubar a alma dele.
0: Você se aproxima pra roubar a alma dele. E você percebe? Ele não tem alma.
1: Ué. Mas que porra é essa? Eu fui prometido uma alma.
0: Vocês voltam para a superfície, respiram fundo e voltam para o barco. O Alfonso recebe vocês todos com toalhas quentinhas. E ele pergunta, e aí galera, como é que foi a expedição?
2: Eu nunca dei um tiro tão bonito na minha vida.
1: O bicho não tinha alma.
2: Eu não quase
0: morri. Já, já é uma vitória. <risos> Eu também não quase morri, também é uma vitória. Enquanto isso, o Arthur dá uma tossida de sangue na mão dele que é que dá? Ai Pessoal Hum Não
1: olha todo mundo pra mim, senão fica com vergonha É... Não, esquece
2: Agora fala
1: Não, não falo não
0: Ajoelhou, agora vai ter que mamar, quer dizer, rezar que... Eu vou <risos> dar um soco no Nikita <risos> A Nicole... Valeu a pena Enquanto vocês estão nessa, ela se aproxima, coloca um barril entre vocês, pega uma faca da mão dela e joga nesse barril, abrindo um buraco do lado dele. E ela diz, senhoras e senhores, rum!" Ela puxa a faca e o rum começa a vazar pra fora do barril. Nice! Nice.
1: que sua namorada é mal legal.
0: Nós matamos um monstro! Agora a gente tem que comemorar. É... E vocês começam a pegar os copos de rum e se preparam pra beber. Oi gente, aqui ainda é o Léo sozinho, afinal de contas a luz da Isabela não voltou nos últimos dois minutos entre uma gravação e outra. Mais uma vez... Uh, lembrando vocês que a gente vai fazer um collab com o canal Enclave da Força Mais informações nas nossas redes sociais no futuro E nós amamos vocês, muito obrigado por assistirem os vídeos Se inscrevam no canal, compartilhem os vídeos Na verdade vocês estão ouvindo o podcast, então não faz tanto sentido Mas sigam a gente Estamos, se você não gosta desse agregador Nós estamos na maioria dos lugares que as pessoas encontram podcasts E nos ouçam e nos amem Que a gente vai amar vocês de volta Um beijo